0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal Ask Me Anything About OKRs Episode, jetzt schon 34. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie hilft OKRs wirklich dabei, den Fokus zu schaffen, nämlich indem man anfängt, Sachen wegzulassen und nicht an ganz vielen zu arbeiten, sondern nur an denen zu arbeiten, die man wirklich auch fertig kriegt. Dann haben wir diskutiert, wie man Sales mit OKRs steuern kann und was es macht, wenn ich noch Incentivierung und Bonuszahlungen in dem Saints-Team habe. Und wir haben diskutiert, warum Meilensteine eigentlich keine wirklichen Key Results sind. Diese und wie immer viele weitere spannende Fragen bei AMA 34. Jetzt also viel Spaß! Also, ganz herzlich willkommen zur nächsten AMA-Session. Jonas, du hast die erste Frage, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, genau, ich, ich starte mal. Ähm, es geht um den, den Scope ähm, der Objectives. Ähm, wir sind äh, ein äh, E-Commerce-Unternehmen in Berlin, machen OKRs seit oh, zwei Jahren bestimmt, ähm, mit äh, ja, steigendem Erfolg. Ähm, was wir <lacht> gemerkt haben, ich bin Produktmanager, um, also arbeite in einem Scrum-Team und habe noch na, sieben, acht Produktmanagement-Kollegen. Um, wir hadern immer etwas mit um, ja, dem Gefühl am Ende des Quartals, ja, dass nicht alles erreicht ist. Uh, gerade wenn du dir ja strategisch ein tolles Objective gesucht hast, um, was irgendwie auch sinnvoll wäre, dann bist du halt mit dem Quartal doch nicht um, am Ende. Das nächste Quartal kommt, jetzt sind schon wieder neue ähm, strategische Impulse da. Möglicherweise drängt sich sogar ein ganz neues Thema nach oben. Und du hast noch nicht mal mehr die Zeit, das irgendwie nachzuarbeiten, was, glaube ich, ja auch nicht unbedingt im, im OKA-Sinn ist. Also wie, wo, wo denkst du, können wir da noch besser werden? Haben wir uns zu viel vorgenommen? Ähm, Macht es dann vielleicht Sinn, im nächsten Quartal einfach zu sagen, hey, Timeout, wir machen jetzt erstmal mit dem vorherigen Thema weiter, um da voranzukommen? Wie, wie handeln wir das ähm, besser?
0: Mm. Also wahrscheinlich zu viel vorgenommen. Das würde ich sagen, ist offensichtlich, sonst hättet ihr es ja erreicht.
2: So. Mhm.
0: Jetzt fragst du zwei unterschiedliche Sachen. Sollten wir dann so lange weitermachen? Also die Zeit ist abgelaufen. Sollten wir dann so lange weitermachen, bis wir die Ziele, die wir uns gesteckt haben, erreicht haben? Und da ist die Idee Nein, weil es ist ja ein Gleichtaktsystem. Das heißt, du sagst, okay, ich mache drei Monate. Und dann lege ich mir die Karten neu. So Und dann ist ja die berechtigte Frage, jetzt habe ich hier was Halbfertiges? Das ist ja das, was so diese ganzen agilen Frameworks irgendwie versuchen zu vermeiden. Du hast eine Menge Halbfertiges, aber nicht so richtig fertig. Und wenn du jetzt sagst, jetzt mache ich einfach so lange weiter, bis es ganz fertig ist, dann hast du ja möglicherweise das Risiko der Energie, die du da reinsteckst, verdoppelt im Verhältnis zu dem, was du ursprünglich bereit warst auszugeben. Deswegen ist die Antwort nicht so lange weitermachen, bis du dann doch endlich alles erreicht hast, was du wolltest, sondern einen Strich ziehen und sagen, jetzt habe ich drei halbfertige Sachen und eine neue Idee. Jetzt musst du die Karten neu legen und sagen, wie viel Aufwand kostet es mich, diese halbfertige Sache ganz fertig zu machen und was bringt mir das und wie viel Aufwand kostet es mich, die neue Sache fertig zu machen und was bringt mir das und dann ist es ein Trade auf wo ist meine Ressource besser investiert also wo kriege ich mehr zurück von dem was ich haben will gegen den Aufwand den ich noch reinstecken muss und manchmal ist es halt besser zu sagen ach cool das halbfertige habe ich ja schon halb fertig gemacht aber dem dem guten ähm, dem schlechten geld sozusagen noch gutes hinterherzuwerfen war noch nie eine gute idee also wenn du sagst jetzt habe ich ja aber da schon arbeit reingesteckt dann ist möglicherweise auch besser zu sagen sagen kost hat mich nicht dahin geführt wo ich hin wollte next so das hängt so ein bisschen davon ab was es ist das muss man aber das kann man nicht pauschal beantworten sondern musst du dir halt die frage stellen will ich es wirklich will ich es wirklich weiterhin haben und bin ich bereit, den Rest der Energie dann noch reinzustecken. Und grundsätzlich wäre ja die Hoffnung, dass wir es schaffen, in diesem Quartal fertig wirksame Dinge zu produzieren und nicht lauter halbfertige Dinge. Und deswegen nehmt euch dann halt weniger vor, weil das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, ihr habt alle Ziele erreicht und das Quartal ist noch nicht zu Ende. Das habe ich zwar noch nie gesehen, könnte aber, also theoretisch könnte es passieren. Und dann gehst du hin zu dem Stapel mit den Zielen, die du nicht für das Quartal gemacht hast und arbeitest einfach weiter. Also passiert ja nicht, dass dann Leute sagen, cool, dann mache ich jetzt einfach nichts die nächsten drei Wochen. Sondern kann ich ja trotzdem was Sinnvolles machen. Also die Angst ist recht unbegründet, weil das Risiko nicht faktisch da ist. Das Risiko auf der anderen Seite zu viel reinzupacken, um dann festzustellen, nichts davon ist fertig und nichts davon hat wirklich was gebracht. Das ist ein Risiko, weil du hast lauter halbfertige Sachen produziert.
1: Okay, kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht kleine Es sind halt auch oftmals ja. Themen so, ist wie wir wollen den Payment Service Provider wechseln. Da wissen wir schon, das nützt uns. Wir haben uns das angeschaut und sind, äh, wissen, der neue ist besser als der alte. Ähm, jetzt sind wir aber nicht ganz fertig geworden im Quartal. Also dann sind wir natürlich auch wild entschlossen, das im neuen Quartal zu machen. Ähm, ja. Das heißt, da ist es vielleicht einfacher, du hast glaube ich mal dieses Rasenmäe-Beispiel auch mal genannt, ne? dann ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wir nehmen uns vor, wir schneiden erstmal drei Millimeter vom Rasen und wenn das geklappt hat, dann nehmen wir nochmal drei mehr weg, als von vornherein zu sagen, wir wollen einen Zentimeter drunter machen, bis gar nicht. Ist, ist das so die Richtung, die du, die du da siehst, dass wir im Zweifelsfall sagen, okay, lass mal zwei Millimeter abmachen, dann sind wir nach der Hälfte schon fertig. Wie du schon sagst, was ist denn, denn so schlimm daran? Ist das so die Richtung?
0: Versuch mal herauszufinden, was der Schaden ist, wenn du den Payment-Provider jetzt noch nicht, also wir konstruieren uns jetzt mal so ein bisschen Schaden. Also das ja. heißt, der alte Payment-Provider war a. saumies und b. Sau teuer. Sagen wir mal, okay, der war sau teuer und der neue ist irgendwie viel besser und auch billiger. Aber er läuft ja noch nicht. Deswegen Provider der alte noch seinen Payment und kostet uns die teuren Gebühren. Also das ist ja schon mal... Den Preis bezahlen wir ja schon mal fürs Nicht-Fertig-Werden. Mhm. So, jetzt ist ja die Frage, wir unterstellen jetzt mal einfacherweise, hätten wir uns nur auf diesen Payment-Provider konzentriert, dann wäre er schon fertig. Um das modellhaft zu, ob genau. das jetzt in der Realität so ist oder nicht, das muss man sich da mal angucken, aber um das Modellhafte klarzumachen, unterstellen wir, wenn wir nur den Payment-Provider gemacht haben, wäre der jetzt schon fertig. Ja. So, und jetzt ist ja die Frage, was sind die anderen Sachen, die deine Energie, den Fokus aufgerieben haben, dafür, dass du dich mit zu vielen Sachen beschäftigt hast und war es das wert? So, das ist ein sagt, guter ja, ja, da wird man wahrscheinlich was finden, wenn man ja. sagt, also hier zahlen wir jetzt die doppelten Gebühren und da haben wir was so nitty gritty irgendwie so ein bisschen versucht besser zu machen, aber auch nicht wirklich, weil fertig ist auch nicht geworden, war es jetzt schlau, noch drei Monate lang einen halbfertigen Payment Provider mitzuschleppen und noch drei Monate ein halbfertig implementiertes CRM-System, Anbindung an irgendwas. Nichts davon generiert sein Benefit. Und das ist ja genau das Spiel. Diesen Trade-off halt sichtbar zu machen. Es ist zu einem Preis und ein halbfertiges Ding liefert halt nicht, was es liefern sollte. Das heißt, da hast du nicht den Reward gekriegt. Bei dem anderen auch nicht. Und deswegen ist die Idee, ja, dann lass mal weniger versuchen, Payment Provider oder CRM, und das dann aber fertig, sodass es wirklich auch den Nutzen stiftet. Und das ist ja die Diskussion, die ihr beim nächsten Mal führen müsst. Kriegen wir wirklich die beiden Sachen oder die drei oder fünf Objectives, kriegen wir die wirklich hin? Und jetzt haben wir festgestellt, puh, von fünf kam gar nichts dann ist vielleicht irgendwie, ha, wir probieren es nicht mit fünf, sondern nur mit drei und dann stellen wir fest, wow, die drei haben aber gesessen, das ist ja der Effekt, den ich haben will.
1: Hm. Prima, das hilft und vielleicht dann auch im, im Tagesgeschäft, auch, auch wenn man irgendwie nett sein will äh, und nochmal irgendwie mit einspringt bei einem Feuerwehrprojekt dann doch sagen, hey, mal kurz ehrlich machen, dann ist es mit dem Payment Service Provider vielleicht dann auch nicht mehr drin, dieses Quartal. Äh, ja. Freuen wir uns dann am Ende darüber, dass wir hier irgendwie einen kleinen Brand ne, im CMS oder so gelöscht haben. Äh, oder sollten wir vielleicht sagen, lasst mal gucken, ob wir es nicht anders lösen. Ja, schöner Gedanke, das hilft.
0: Was, was dir vielleicht dabei so ein bisschen hilft, weil du gerade Feuer löschen sagst, und das ist ja so ein Triage nennt sich der Prozess ja, wenn du es richtig hart drauf anlegst, die Ressourcen auf die richtig wichtigen Dinger zu und wenn du das mal, wo es herkommt, so Medizin, Massenkarambolage, du läufst an lauter Leuten vorbei, die laut rufen so und es ist sau schwierig, an denen vorbeizulaufen, aber nur dann kriegst du es halt hin, die wirklich zu versorgen, die du versorgen musst, weil die anderen, die noch schreien, sind wahrscheinlich nicht das größte Problem. Und das ist hier das Gleiche. Du musst halt gucken, so nicht mehr wer ruft am lautesten. Und das ist ein guter Punkt, den du gemacht hast. Da will ich mal nett sein. Ich sage nicht, dass man nicht nett sein soll. Ich sage, man soll saunett sein, aber man muss dann halt auch wissen, was will ich denn eigentlich wirklich erreichen. Und so, wenn ich sage, so ich will zwar nett sein, aber wenn ich dir jetzt helfe, wird das umfallen und das wollen wir beide nicht. Deswegen musst du hier alleine klarkommen und ich kümmere mich darum, ist immer noch nett, aber verbindlich. Und das spielt da extrem mit, und deswegen würde ich da drauf dann setzen. Hilft das soweit?
1: Ja, prima. Klingt gut.
0: Ähm, genau. Ja, danke. Okay. Cool. Danke dir. Theresa.
3: Äh, ja, ich habe eine Frage ähm, zu Zielkonflikten. Also wir setzen in der Firma OKRs aktuell in allen Bereichen ein oder eigentlich fast jedes Quartal in allen Abteilungen. Um, und da wäre die Frage, wie geht man zum Beispiel zum Sales damit um, dass die ja neben OKRs, also bei uns jetzt konkret auch noch nach KPIs arbeiten, da auch ein variabler Vergütungsanteil dranhängt, also persönliche Ziele, individuelle Ziele dranhängen, wo Geld mit reinfließt um, und dann separat aber auch noch OKRs bestehen, die meistens eher auf Team-Ebene funktionieren ähm, da irgendwie das in Einklang zu bringen oder, also wir haben jetzt eher die Erfahrung, dass im Zweifel jeder irgendwo natürlich an seinen mar ziel hinarbeitet und das OKR an der Stelle ähm, zweitrangig ist sozusagen. und Die Ziele dahingehend oft dann nicht so gut erreicht werden. Kann überhaupt Hand in Hand gehen?
0: Oder die Erfahrung teile ich. so Aber... Das ist menschlich, ne? Also wenn du Leuten sagst, guck mal, ich habe zwei Ziele für dich und für das eine gebe ich dir Geld, für das andere nicht. Womit beschäftigst du dich wahrscheinlich am ersten? Ist das, wofür du Geld? Das nennt sich ja Incentivierungsstruktur und das tut genau, was es tun soll. Es incentiviert Leute, nach den Sachen sich zu richten, nach denen ich, also wo ich die Incentivierung hinlege. Deswegen brauche ich mich nicht wundern, wenn ich quasi Ablenkung von dem Zielsystem habe, wenn ich woanders noch Geldprämien auslote dafür, dass die Leute sich nicht an mein Modell halten. Also systemisch funktioniert es genau, wie es funktionieren soll. Aber wenn es nicht den gewünschten Effekt erzielt, dann muss ich halt aufhören, damit den nicht gewünschten Effekt zu provozieren. Also weg mit den individuellen Sales-Zielen und den damit verbundenen Dings hinzu, hey, wenn wir als Gruppe mehr erreichen, kriegt ihr alle noch einen viel größeren Bonus. Und noch geiler wird es, wenn wir nicht den Bonus da vorne hinlegen, nämlich bei Auftragseingang, sondern den Bonus da hinten hinlegen bei Kunde war zufrieden. Und dann ist ja immer die Diskussion, ja, pfuh, das kann ich ja gar nicht beeinflussen. Das Problem ist, wenn die, also, wenn die Sales Leute verkaufen, was sich verkaufen lässt, jetzt mal so sehr pauschal und in einen Sack gesteckt, brauche ich mich natürlich auch nicht zu wundern, wenn das nicht dazu passt, welche Probleme wir gerade lösen können, welche Waren oder Dienstleistungen wir haben oder welche Benefits wir erzielen können. Wenn wir das gar nicht liefern können, wenn wir Versprechen gegeben haben, die wir gar nicht leisten können, dann hängt das natürlich immer daran, dass da vorne jemand gesagt hat, geil, ich werde dafür bezahlt, dass ich was verkaufe. Ich habe das verkauft. Ob wir das jetzt können? Ja, puh, das ist jetzt nicht mein Thema. Wenn du sagst, das ist so ein bisschen wie Tetris. Das Puzzle fängt erst an aufzugehen, wenn alle Bausteine in der Reihe ineinander passen. Und deswegen würde ich versuchen, diesen Bonusgedanken nach hinten zu packen und zu sagen, hey, wenn die Reihe vollständig aufgeht, kriegt ihr alle viel mehr Bonus, aber nur dann. Weil das dazu führt, dass dann Sales darüber nachdenkt, macht es denn Sinn, wenn ich jetzt Produkt A in der Stückzahl versuche zu verkaufen oder sollte ich lieber Produkt B in der wenigeren Stückzahl verkaufen, aber dafür kann, können wir hinten überhaupt liefern, den Kunden happy machen. Und das führt dazu, dass wir am Ende alle gemeinsam einen viel größeren Bonus kriegen. Das ist die Welt, die gut dazu passt. Diese andere, wir incentivieren Einzelleistung, äh, offensichtlich führt das nicht dazu, dass Leute besser an dem Gesamtergebnis arbeiten, weil du sie nicht auf das Gesamtergebnis optimierst, sondern auf ein lokales Optimum und das ist ihr eigenes. Und dann optimieren sie genau das, was sie optimieren können. Beantwortet das so ein bisschen die Frage?
3: Ja, ja, also, ähm, <lacht> ja, ja. Ich, ich dachte mir schon, dass es, äh, dass, es, äh, dass es schwierig ist, beziehungsweise wir haben ursprünglich auch bei der OKR-Einführung bereits die individuellen Ziele abgeschafft, auch im Sales. Also da hat jeder gleich verdient, beziehungsweise 100 Prozent äh, bezahlt bekommen. Ähm, das hat sich aber nach circa zwei Jahren OKR-Nutzung wieder eingeschlichen, dass man wieder in dieses, im Sales wieder in das alte System gewechselt ist, weil es vermutlich verschiedene andere Kritikpunkte mitgab, ähm, aber auch so ein bisschen die Wettbewerb oder die ja, Wettbewerbsfähigkeit beim Recruiting. Ähm, neue Sales-Kollegen zu finden, ähm, schien irgendwie leichter mit variablen Anteilen und hoher Zielerreichungsmöglichkeit und äh, da sind wir wieder in alte Muster gerutscht sozusagen. Genau. Klar, Aber also, ich bin einfacher. da dabei, wir haben auch ohne, ohne das... Ge ja.
0: Aber du, ja. du ziehst natürlich dann auch genau die Leute an. So und jetzt ist die Frage, genau. lösen, löst dieses... Das ist ja nicht für oder gegen die Leute. Ne? Das, macht, das sagt nicht, dass die Mitarbeitenden besser oder schlechter sind. Das sagt nur, die optimieren halt auf andere Sachen. So Und jetzt ist die Frage, willst du jemanden, der darauf optimiert, auf das lokale Optimum? Oder suche ich lieber so lange, bis ich jemanden gefunden habe, der bereit ist, auf das globale Optimum zu optimieren? Weil in Summe geht es nur dann auf. Weil wenn du gesehen hast, was passiert, wenn eine Menge Sales Team sehr erfolgreich die falschen Sachen verkaufen... Es führt nicht zwingend dazu, dass das der Firma besser geht, sondern du hast danach halt eine Menge, sehr viel Komplexität, das auch wieder einzufangen und halbwegs dafür zu sorgen, dass das, was vorne versprochen wurde, hinten wieder eingefangen werden kann. Plötzlich entwickelst du Produkte, die du nie entwickeln wolltest, weil jemand was verkauft hat, was wir nie verkaufen wollten. Also da ist ja ein ganzer Blumenstrauß dran der sich daraus ableitet, möglicherweise, und möglicherweise ist es auch schlauer, weniger zu verkaufen, was besser passt. Und das muss man halt mal aufeinander abstimmen und gucken, wann ist denn das globale Optimum am ehesten zu erreichen? Und dann ist nicht von allem das meiste die schlauste Antwort darauf drauf. ist leider ein ziemlich komplexes Game. Und es lässt sich nicht mit, mit Einzeloptimierungen lösen. Und deswegen, wenn man sich die ganze Kette anguckt, ist es vielleicht auch schlauer zu sagen, ja dann gut, dann heiern wir halt langsamer, aber dafür Leute, die bereit sind, diese globale Optimierung auch mitzumachen. Danke. Cool. Dann Christoph. Kann ich, ich habe ich
4: hab eine eigene Frage auch, aber das interessiert mich gerade, was die Theresa gesagt hat. Also ähm, das, was du die Argumentation ist schlüssig, Marco. Ich habe jetzt gerade versucht, die, die Anwendung im Unternehmen und, und wie man sowas gestartet zu durchdenken. Und jetzt ist natürlich das, was du sagst, super cool. Alle CEO, alle Abteilungsleiter haben sich allein und sagen, das ist das übergeordnete Ziel, wir hin. Und das gesamte Unternehmen ist incentiviert darauf, genau das zu erreichen. Das ist natürlich ein Riesenabstimmungsaufwand. Und wenn ich jetzt im Vertrieb anfange mit OKAs zu arbeiten und sage: Moment, mir ist gerade egal, was, was der Rest der Firma macht, dann kann ich ja diesen, diesen Overall-Ansatz erstmal nicht fahren, weil der ja unglaublich viel Abstimmung erstmal benötigen würde. Wie gehen wir sowas an ja. mit Kunden? Also, welche Schritte können denn, da, können denn da sinnvoll sein?
0: Zum CEO gehen und sagen: Können wir nicht den ganzen Laden mit OKAs führen? Weil es ist ein ganzheitliches Steuerungssystem, was darauf optimiert ist, das globale Optimum herzustellen. Ja, das ist, also wir reden von Steuern in Komplexität. Das heißt, da sind eine Million Dinger und dieses globale Optimum zu treffen, wenn sich alle schlau dafür committen und bemühen, ist sau schwierig. Und wenn du dann sagst so, cool, jetzt haben wir ein Modell, was uns die Chancen erhöht, dass wir dieses globale Optimum mit allen Trade-offs, die da drin stecken, irgendwie treffen könnten, dann ist ja immer noch sauschwierig. Und wenn dann unterwegs Leute sagen, ja, interessiert mich aber nicht, ich mache hier nur meinen Teil, dann wird es ja schwieriger so. Und wenn dann die Gesamtcompany-Führung sagt, ja stimmt, habe ich verstanden, aber mach trotzdem nur mal den einen Teil, das ist unnötig schwer. So. Das heißt, ich würde zwei oder dreimal versuchen, da zu klopfen und zu sagen, hey, wir versuchen ganzheitlich, weil genau wie du sagst, das ist ein Sau. Großes Abstimmungsthema. Aber das ganze OKA-Ding ist ja ein Abstimmungsthema. Wir suchen nach der Lösung, die die Tetris-Steine so zueinanderfallen lässt, dass er am Ende es Klick macht und eine Useful-Lösung bei rauskommt. So. Und wenn du nur einen kleinen Teil damit steuern kannst, dann ist halt ein ganzheitliches Steuerungssystem auf einen kleinen Teil angewendet, ein bisschen chancenlos, weil es halt nichts ganzheitlich steuern kann. Es ist nicht dafür gedacht weil es kein Projektmanagement-Tool ist, sondern ein Zielsystem, was die Ressourcen deines gesamten Unternehmens allokiert. Ich gebe dir noch ein Bild. Wenn du sagst, hey, ich bin Vermögensverwalter oder ich bin Vermögensverwalter, und dann sagst du, ja geil, verwalt mal mein Vermögen, optimier mal meine Rendite. Sag, ja, wie viel Risiken willst du haben, wie viel das, wie viel das, so und so. Okay, wie viel Geld hast du? 1000 Euro. Sag ich, ja, gib mir das und jetzt lege ich das so an, dass das zu einem Risikoprofil mit ungefähr der Performance wird. Dann sagst du, dann, ja, ich gebe dir aber nur 100 Euro und du musst aber trotzdem versuchen, die bestmögliche Performance rauszukriegen. Dann sage ich, ja, aber da kann ich ja nicht das Risikoprofil und die Performance halten, wenn du mich gar nicht alles optimieren lässt. Das ist hier das Gleiche. Das funktioniert nur im Gesamtspiel wirklich gut. Wenn du runtergebrochen sagst, ich kann aber nicht die ganze Firma, sondern nur ein Produkt optimieren, funktioniert es immer noch, weil dann kann ich für ein Produkt das ganze Portfolio optimieren. Wenn du aber nur sagst, ich, ich schneide aber nur einen Teil raus und der ist zwingend verdrahtet mit allen anderen und nur dann geht es auf, wenn alle anderen auch dazu klicken, die verwalte ich damit aber gar nicht, dann sage ich nicht, dass es sinnfrei ist, dann ist das so ein Grassroots-Movement, wo wir versuchen über wir finden Begeisterung im kleinen Erfolg dafür, dass die anderen dann auch mitmachen wollen. Der Weg dahin ist, wo wir hinwollen. Aber ich würde versuchen zu insistieren, den Weg so kurz wie möglich zu halten, weil es ist absehbar, dass es alleine nicht unendlich viel bringt. Okay. Lange Antwort für eine kurze Frage. Genau. Darf ich jetzt meine nur stellen oder gebe ich gleich. Auf ein? jeden Fall. Wir haben, nö, nö, wir haben Zeit. Alles gut. Du, darfst, du hast ja gesagt, du hast zwei. Von daher bin ich Nee, nee,
4: das mache ich nicht, es gibt ja noch mehr, die Fragen haben. Ähm, okay. na, die Frage, die ich selber stelle, ähm, eine reale Situation bei einem Kunden, ähm, ein Abteilungsleiter, fünf Gruppenleiter, insgesamt circa 90 Leute, Marketingabteilung, alles ähm, Online-Sales, klassisches äh, Marketing etc über mehrere Standorte verteilt, aus einem Merger hervorgegangen, Post-Merger-Integration niemals wirklich durchgeführt. Ähm, die Abteilungen innerhalb der 90 Leute in den verschiedenen Standorten arbeiten vor sich hin. Jeder macht sein Ding, Doppelarbeit, Reitungen, Streitereien etc. Ähm, jetzt, äh, aus verschiedenen Gründen die Idee, OKRs einzusetzen, Fokus, Transparenz etc. Ähm, meine Frage geht dahingehend, Jetzt ähm, diskutiere ich mit diesem Abteilungsleiter äh, OKA-Sets ein, eindeutige Verantwortungen, wie ihr das ja auch proklamiert und sagt, es gibt nur einen Owner. Also es gibt nur den einen, das Highliner prinzip Und er sagt, <lacht> hey, macht es nicht Sinn, dass wir ähm, ein OKA-Set ganz bewusst beispielsweise zwei Abteilungsleitern geben. Ich möchte nämlich, dass die zusammenarbeiten, die Hunde. Also ähm, einfach eure Meinung dazu, habt ihr auch Experimente mit dem gefahren, sagt ihr, nee, auf keinen Fall machen ja. oder kann man mal machen, einfach eure Erfahrungswerte da. Ja.
0: Ich bin, Gott weiß, kein Fußballer, aber das, das Zitat, nimm du ihn, ich habe ihn sicher, trifft es ganz gut. Also es, du brauchst halt klare Rollen und Verantwortlichkeiten. Und wenn du sagst, das ist mein Bereich und das ist dein Bereich und die sind sozusagen... Misi, also ohne, da ist, keine, da ist keine Überschneidung und kein Leerraum, dann ist relativ klar, wer nimmt den und wer hätte den haben müssen. Wenn du sagst so, ihr zwei, man sorgt irgendwie davor, dass keiner auf das Tor zuläuft, dann kommt es immer zu der Situation, ich dachte, du gehst. Ah ja, ich dachte, du gehst. Und das ist ja das ungünstigste, was du haben willst, dass unklar ist, wer hätte gehen müssen. Dass, man, dass, dass es mal nicht klappt, dass das System immer nicht. Es wird immer wieder vorkommen. Was ich versuche zu vermeiden ist, die Frage missverständlich offen zu lassen. Wer hätte den denn haben müssen? Und deswegen, die Zusammenarbeit erreichst du nicht, dass du unklar mehreren Leuten das gleiche Ziel gibst, sondern die Zusammenarbeit erreichst du dadurch, dass du sagst, ich bin der Abteilungsleiter, ich habe dieses Ziel. Das werde ich nicht erreichen, wenn der Christoph nicht den A-Teil macht und der Corbinian den B-Teil. Also frage ich dich, Christoph, hast du Lust, A zu machen, damit wir mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses Ziel, was ich verantworte, erreichen? Jetzt hast du ja. Dann ist ich, super, weil dein Kollege macht B und deine Kollegin auf der anderen Seite macht C. Und A und B und C zusammen führt in hoher Wahrscheinlichkeit dazu, dass wir das übergeordnete Ziel erreichen. Und jetzt arbeiten wir zusammen. Aber es ist unmissverständlich klar, wer liefert was. Und jetzt ist auch unmissverständlich klar, wer sagt mir, warum es wie nicht klappen wird. Wenn ich sage so, ihr drei macht zusammen dafür, dass wir das hinkriegen, ich komme dann wieder, ciao. Wenn wir A feststellen, hm, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es nicht geklappt hat, dann wird es irgendwie zu so einem ja, es war jetzt auch nicht klar, ich glaube, du machst das und du machst das. Und, aber so richtig Bescheid, mir hat keiner Bescheid gesagt, dass es nicht klappen wird. Warum? Weil wir es nicht sauber rausdiffundiert haben. Wer verantwortet denn was? Und das ist ja, wir brechen es runter in Kausalitäten. Also A führt in hoher Wahrscheinlichkeit dazu, dass wir das Ziel da oben erreichen, in Kombination mit B und C. Hier entsteht die Zusammenarbeit. Wir wissen, dass das Hypothesen sind, die müssen nicht stimmen, aber es sind die besten, die wir Stand heute haben. Und das führt dazu, dass wir A, die Kausalitäten versuchen herzustellen und B, ganz klar zu machen, in welcher Rolle und Verantwortung liegt A, liegt B, liegt C. So, und jetzt können wir dann arbeiten und jetzt bringt es natürlich auch was, diese wöchentlichen Meetings zu machen, weil wir können immer sagen, wie läuft's? super, und mein, es läuft super, basiert ja auf eurer Dreier-Einschätzung. Bei A läuft es cool, bei B läuft es cool, bei C läuft es, naja, aber es wird schon. Ich mach mal
4: The Devil's Advocate. Ja, Marco, ja. hast schon recht, stimmt schon. Ähm, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das ist so komplex, diese Abhängigkeit. Ne? Das müssen wir auf dem Weg, müssen wir da mehrere Planungsworkshops machen. Und ah, dann werden wir es rausfinden, wer was macht. Also, sagst du mir gerade, dass du keine Ahnung von deinem Job du? hast?
0: Bitte? Sagst du mir gerade, dass du keine Ahnung von deinem Job hast? Also sagst du mir gerade, dass du keine Idee hast, wie wir das Ziel, wo du sagst, es ist eines der wichtigsten Ziele dieses Quartals und du hast keine Ahnung, wie du das Ziel hinkriegen willst. Ist das deine Aussage?
4: Das ist nicht meine Aussage, Marco. Aber du hast keinen Zugang zu der Komplexität, weißt du? Ähm, das ist ganz was Neues, wir haben das vorher auch noch nicht gemacht. Und ähm, wir tun unser Bestes, aber wir wissen es noch nicht.
0: Das hm. ist richtig. Aber wir brauchen eine Hypothese. Und wenn du die Hypothese Reicht wenn du. Also kannst du dir morgen kannst du das morgen eine bauen?
4: Hm. Ja, mal schauen, ob wir das in meinen Kalender reinbekommen. Ich habe so viel zu tun.
0: Passt schon. Ähm, okay. Also, also ähm, merkst du, es ist nicht. Also es ist nicht, wir, sind, wir sehen dann unterwegs mal, wie es läuft. Das ist hier nicht das Game. Und Komplexität ist nicht die Antwort für alles. Du kannst Komplexität nicht beherrschen. Aber der Trick ist, ich mache den Zeitraum runter, ich habe eine hohe Expertise und ich fange erst an zu arbeiten, wenn ich Hypothesen habe. Und wenn du noch keine Hypothesen hast, dann setze ich halt hin, dann fängst du halt morgen erst an zu arbeiten. Aber du sagst mir, das sind die Hypothesen, meine Wette ist A führt dazu plus B plus C. Wenn ihr das nicht sagen könnt, habt ihr keine ok -Aus. Weil sonst sagst du ja, ich hoffe es klappt, ich weiß aber nicht wie. Und das ist ja nicht der Umgang mit Komplexität umzugehen, sondern... Ich sage, ich habe eine Hypothese, wenn A, B und C in leidlicher Qualität eingetreten ist, gehe ich davon aus, dass das übergeordnete Ziel erreicht sein wird. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Aber wenn du gar keine Hypothese hast, werden du und ich uns hinsetzen und Hypothesen formulieren, damit wir bestmögliche Wetten haben, bevor einer anfängt, die Arbeit zu machen. Und wenn du dich darauf einlässt, zu sagen so, hm, ja, lass jetzt mal losfahren und dann unterwegs werden wir schon. Das ist ja so ein typisches Ding im Marketing. Ne? Da, da steht dann sowas wie, ähm, wir finden einen skalierbaren Kanal, der im Weihnachtsgeschäft uns die Umsätze durch die Decke ballert. Ich so, ja klar, das ist basically euer Job. Die Frage ist, was soll denn das sein? Weil, dass wir das suchen, das weiß ich ja schon. Das Aber alle es wird kein Wunder geschehen
4: in den nächsten zwei Monaten. Nein, nein, Eben. es ist gut. Es ist tatsächlich ähm, gute Ideen, speziell mit dem ähm, Komplexität nicht als Ausrede gelten lassen, sondern sagen, genau. ich, formuliere Hypothesen und ähm, in die Tiefe musst du steigen. Dann wird sich dir das Wesen zeigen, einfach mal reinschauen und nicht von Teamleitern und, 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 und Abteilungsleitern ähm, oberflächlich einen abspeisen lassen. Gut.
0: Genau. Weil wenn du sagst, hey, es ist super wichtig, dass wir jetzt im vierten Quartal eine Marketingkampagne haben, die zu Weihnachten funktioniert und dann ist ja die Aussage, cool, wir werden bis Weihnachten eine Kampagne finden, die hoffentlich funktioniert, da habe ich richtig Angst. So, und das würde ich mir auch nicht mit Komplexität irgendwie ankreiden lassen, das würde ich mit so, ah, weiß nicht, ob du das, hm, weiß nicht. ob Und dann fängt ja Micromanagement an. Das ist ja der spannende Punkt. Dann fängt es ja an, dass dir jemand da reingreift und sagt, na, warte mal ganz kurz, da müssen wir jetzt aber mal genau drüber reden, weil, und das ist so ein, ist eine gute, also eine gute Differenzierung im Sprachgebrauch. Hier geht es ja nicht um Vertrauen, sondern um Zutrauen. Und als Marketingleitender würde ich dir das dann nicht zutrauen, dass das am Ende dass du wirklich hoffentlich eine Kampagne gefunden hast, die richtig krass performt hat, weil es ganz schön mit der heißen Nadel gestrickt ist und nicht auf einer Hypothese basiert. Wenn du aber sagst, meine Hypothese ist erstens, zweitens, drittens und das wird dann schon dazu führen, dass... können wir jetzt inhaltlich diskutieren, ob ich die Hypothese stütze und ob es die beste ist, die wir stand heute haben oder nicht. Aber wir werden so lange diskutieren, bis wir eine Hypothese haben, und dann brauche ich dir auch nicht mehr zutrauen, weil dann sind wir uns ja einig, dass das die beste, beste Wette ist, die wir haben. Und das ist der Unterschied. Dieses leere Worthülsen, hoffentlich finden wir was, was funktioniert. Gerade im Marketing ist halt eine Katastrophe. Das kann nur in die Hose gehen.
4: Wollte ich dann richtig und dann gebe ich Jule, um gute OKRs zu definieren, frage ich, was ich in Scrum oder Safe Backlog Refinement nennen würde. Also, ich muss vorher mal ein bisschen hin reinstecken und mir Gedanken machen, wo will ich denn hin? Und dann kann ich sinnvolle formulieren. Also,
0: ähm, Absolut. Okay, gut, danke schön. Du, du brauchst Wetten, Hypothesen. Und es geht nicht darum, ich sage dir nicht, dass damit nicht der Weg offen bleibt. Weil wie du die Results herzauberst, der Weg ist offen. Aber welche Results ursächlich davon sind, dass du das Ziel, was du erreichen willst, auch erreichst, Dazu brauchst du eine klare Vorstellung. Und ja, du musst eine Expertise in dem Feld haben. Und ja, du musst dir extrem Gedanken gemacht haben, weil du musst ja auch, und das ist so ein bisschen die, die Anschlussfähigkeit an Jonas' Fragen von ganz am Anfang, du musst ja auch eine Vorstellung haben, krass, wie viel ist denn das? Also, wenn du sagst, so hoffentlich finde ich eine Kampagne und hoffentlich ist der Payment an angebunden, gebunden, hast aber keine Vorstellung, was das heißt, dann ist es ja auch relativ wahrscheinlich, dass es möglicherweise unterwegs nichts nicht passieren wird, weil es einfach viel zu groß und sau unrealistisch ist. Deswegen musst du dir ja davor dich da so reingetaucht haben und, und dir ein Gefühl davon verschafft haben, was denn das eigentlich bedeutet und wie es klappen könnte. Ja, vielen Dank. Okay. Deine zweite Frage schließen wir einfach hinten wieder an. <lacht> Katharina. Ja, hallo. Hallo.
5: Ähm, ich frage mich, ähm, wie ich die Zeitplanung zuvor optimal hinbekomme, sodass ich ähm, die O's und die also die Akkala und ähm, die wir uns setzen, gut erreichen kann, in Kombination mit dem Ressourcen-Dealing, äh, was ja auch vorher noch stattfinden muss, ähm, und da auch noch irgendwie meine Pufferzeiten verbaue, also die, die eben nicht verbaue. Und gibt es da irgendwie Best Practices oder sowas? Wie machen das andere? Ähm, damit habe ich immer wieder einen Struggle.
0: Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich alle Elemente deiner Frage richtig verstanden habe. Kannst du mhm. mal noch mal kurz ähm, ein bisschen diesen, habe ich es richtig, Ressourcen dealing part verstanden? Kannst genau. du den noch mal ein bisschen beleuchten, was mhm. ihr darunter versteht?
5: Wir verstehen darunter, dass wir uns mit anderen Abteilungen abstimmen, die eigene Sheets haben. Also wir haben ein Company-Sheet und dann hat jede Abteilung ein eigenes Sheet. Wenn ich jetzt zu einem anderen Sheet dazuarbeiten muss,
0: mhm.
5: sollten wir das vorab in einem Ressourcendealing klären, wo die mich brauchen. So
0: ja, und jetzt impliziert der Name leider was, was ich dem nicht unterstellen wollen würde, was es tun sollte. Nämlich den Deal kannst du nicht machen. Mhm. Das, das kontrakariert das ganze Modell. Was du machen kannst, ist, ich muss ich einen anderen Namen finden, der ähnlich fancy klingt, aber du musst Ressourcen verstehen. Also du musst die Anforderungen verstehen, wie groß sie sind. Das musst du vorher tun. Das heißt, ich will was von dir und dann werde ich dich fragen, werdet ihr das im nächsten Quartal machen? Und dann sagst du, was denn jetzt genau? Und dann muss ich dir erklären, was ich vorhabe, was das bringen soll. Also mein Key Result, guck mal hier, das kann ich damit erreichen, wenn du mir hilfst, einen kleinen Teil zu tun. Und jetzt muss ich dir sagen, was genau meine Erwartung ist von deinem Team. So, Was du nicht sagen darfst, ist ja oder nein. Kommt das dran oder nicht? Das ist keine relevante Aussage, weil die kannst du zu dem Punkt überhaupt nicht treffen. Was mhm. du sagen kannst, ist, ich sage dir, wie groß das ungefähr ist. Und wir arbeiten da mit so T-Shirts, heißt. Also wir sagen, das ist für uns, und das ist natürlich so ein relatives Schätzverfahren, ist für uns so ein M-Aufwand. Oder ein XL-Aufwand. Und dann endet die, das Deal-Making, weil den Deal kannst du noch nicht closen. So, das heißt, du gibst mir die Information, wie groß das Thema ist, was ich jetzt mit dir vorhabe. Und jetzt kommt, und jetzt kommt der spannende Part. Der OKR-Prozess sieht ja vor, wann der Deal zu closen ist, nämlich an dem zweiten Workshop-Tag, wo die Company-O's schon feststehen. Die stehen an dem ersten Workshop-Tag fest. Dann gehst du am zweiten Workshop-Tag ja hin und gehst auf die Team-Ebene. Und hier wird ja das Puzzle gerade gerückt. Hier kannst du anfangen, die Deals zu machen. Und da ist die Logik wie folgt, dass du erst die Sachen quasi reinpackst in dein Set, direkt auf das Company Ziel einzahlen. Das heißt, du hast drei, vier verschiedene Os in deinem in deinem Set und da sind Key Results darunter und die zahlen alle auf das Company Set ein. Die sind die ersten, die committed werden. Und jetzt, sagen wir mal, hast du noch 20% prozent deiner Zeit übrig möglicherweise und dann stehst du vor einer Horde von Anforderungen die von anderen Teams kommen, aber die könnten ja auch von dir selbst kommen. Also könntest ja auch aus deinem eigenen Team Anforderungen haben, wie wir müssen unseren eigenen Server äh, updaten, weil wenn wir den nicht updaten, dann können wir ab nächsten Monat gar nichts mehr machen. Das fordert ja auch Ressourcen und steht auch einem Ziel gegenüber. So Und die legst du offen hin und sagst, so jetzt sortieren wir den Stapel mal. Wo kann ich denn mit den Ressourcen, die ich habe, am meisten in Richtung A, ah, der Company, die, Ziele noch zutragen, dann sagt jemand, hey, guck mal hier, mein Key Result, das ist total related mit der Company, da brauche ich dich. Aber wenn wir das nicht machen, fällt das weg, also das wäre der Damage. Und jemand anders sagt, ja, ich habe jetzt also mein Ding, was ich von dir brauche, das ist jetzt nicht wirklich mit der Company gerade related, aber wir wollen es unbedingt machen, das ist sauwichtig. Und jetzt ist ein sau wichtig natürlich ein saugefährliches Wort, <lacht> weil wichtig impliziert ja eine Priorität. Die Priorität kommt aber eigentlich nur aus einem zu erwartenden Schaden. Weil ob es wichtig ist oder nicht, definiert sich ja durch die OKRs. Und erstens wichtig ist es, wenn ich dann nicht die Company Key Results erreiche. Wenn das nicht der Fall ist, ist schon mal nicht so wichtig. Das zweite ist, du erreichst deine eigenen Key Results nicht. Hm, Ist in deinem Fall auch nicht so gegeben, auch nicht so wichtig. Der dritte Fall ist, jemand anders wünscht sich von dir, dass es die Key Results erreicht die dann die Company unterstützen. Auch nicht der Fall, also vierter Fall, jemand anders wünscht dich einfach sowas von dir. Und die kommen halt erst dran, wenn du immer noch nach den anderen drei wichtigen Kategorien Ressourcen übrig hast. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass dann der Zettel schon voll ist, dass du deine Sachen schon ausdefiniert hast. Und dann musst du der anderen Person sagen, vielen Dank für deine Anforderungen, aber mit uns kannst du in dem Quartal nicht rechnen. Warum nicht? Naja, hast du ja gerade gesehen. Die Herleitung ist ja logisch und nachvollziehbar. Da kann ja auch niemand sagen, ich will aber trotzdem, dass du jetzt das machst, was ich mir ausgedacht habe. Sondern die Priorität ist ja klar hergeleitet. Hey, du bist an vierter Stelle auf dem Stapel da drüben. Zu dem Stapel kamen wir gar nicht, weil vor dir waren eine ganze Menge andere Stapel. Und die waren offensichtlich aller weiter vorne in der Priorität und deswegen musst du leider ohne unsere Unterstützung auskommen. Und das ist die Logik und erst dann wird der Deal gemacht. Wenn du den Deal vorher machst, hast du ja quasi schon einen Teil deiner Ressourcen ausgegeben, ohne diesen, ja, diesen Flow zu verfolgen. Ist das vom mhm. Vorgehen her ein bisschen nachvollziehbar? Ja,
5: ja. das macht Sinn für mich. Dankeschön für den
0: Input. Und glaub, glaubst du, dass das damit dein Ressourcenproblem besser lösen kann? Ja. Und Sehr gut.
5: Genau, es geht eigentlich ganz viel um das Thema ähm, Nein sagen und, und frühzeitig Total. starten. Ne? Und, und genau wissen auch, äh, ist es halt eine S, eine M oder eine L? Mhm.
0: Genau, und das heißt, du musst das erstmal richtig einschätzen können und dafür muss die andere Seite dir erstmal fair und offen sagen, was sie eigentlich will und dann musst du mhm. sagen, er ja, kommt dran oder nicht. Ich sag mal, kommt und dann sagst du, kann ich dir nicht sagen. Kann mhm. ich dir erst sagen, wenn ich die anderen Themen definiert habe und die kann ich dir erst sagen, wenn das Company Set steht, weil darum hängt ja dann was bei uns als wichtigstes reinkommt und so. Und jemand, der den Prozess nicht akzeptiert, den müsstest du dann halt vielleicht nochmal in den Prozess so ein bisschen ähm, nachjustieren und sagen, ja, aber schau mal, das ist doch bei dir genau das Gleiche. Du darfst ja auch den Deal jetzt nicht mit mir machen, weil es könnte ja sein, dass du dann Ressourcen schon versprichst, die du eigentlich gar nicht mehr frei hast.
5: Mhm. Okay, vielen Dank für den Input.
0: Gerne. Cool. Caroline.
2: Ja, sehr cool. Also ich habe schon viel gelernt bisher was ähm, ich teilen kann von unserem Team. Also ich bin in einem Research- und Innovation-Team äh, bei einem Lebensmitteleinzelhandel Und wir arbeiten auch schon länger mit OKRs, aber wir tun uns sehr schwer in unserem Umfeld, dass wir Hypothesen ausstellen und die halten meistens nicht drei Monate. Das heißt, es ändert sich so schnell und mitten im Quartal haben wir schon festgestellt, ach du Jemini, das ist völliger Quatsch, der da jetzt hier steht ich müsste jetzt eigentlich schon wieder reingreifen und was Neues formulieren und meistens machen wir das irgendwie dann on the fly und shiften unsere Prios, weil wir merken, das von vorher ist nicht mehr so wirklich das, was wichtig ist. Das ist unser was Modus. Was glaubst du, woran
0: liegt das?
2: Ja, also unsere Erklärung ist, dass es an unserem Umfeld liegt, in dem wir einfach unterwegs sind. Also im Feld Innovation ändert sich eben alles sehr schnell. Und also ich
0: kenne eine Menge Innovationsabteilungen von einer Menge Konzernen und meine Erfahrung ist, also schnell ist da nicht das richtige Attribut in vielen Fällen. Und meistens ändert sich ja auch, also es müssten sich ja, Nachfrage und Trends und alle möglichen Sachen müssen sich ja total schnell um euch herum ändern. Also Kunden wollen irgendwie weniger Geld ausgeben und haben mehr Bock auf Nachhaltigkeit. Und morgen genau das Gegenteil?
2: Nee, es, es liegt eher daran, also wir sind ein Team basierend aus Innovation Managern, aber auch aus Ingenieurs. Ich bin zum Beispiel auch ein Ingenieur. Das heißt, wir mhm. haben uns irgendwie... Technisch was überlegt.
4: Mhm.
2: Meistens ist aber die Antwort, es ist eine Idee. Wir, also, wir wissen nicht, funktioniert das oder nicht. Das wird sich zeigen mit der Technik, die wir jetzt testen, ob das machbar ist oder nicht. Mhm. Und da ist unser Takeaway dann auch mitten im Quartal: Oh, das geht technisch gar nicht, was wir uns da ausgedacht haben. Wir müssen das irgendwie anders machen.
0: Aber wer aber schau mal, jetzt. Nähern wir uns der Sache mal. Wenn man jetzt auf so ein Innovationsteam guckt und sagt man, okay, der Großteil der Sachen, wo das ganze Team am Anfang drauf schaut und sagt, das ist in drei Monaten möglich, stellt während der drei Monate fest, stimmt gar nicht. Ist das mit der Expertise dann wirklich so, weil. Es gibt Felder, in denen ist es wirklich, wirklich, wirklich sau schwer, vorher zu sagen, irgendwelche AI-Themen und so und selbst die ja, genau. sind irgendwie halbwegs, ja. Aber ist halt in eurem Feld wirklich, wirklich so oder hätte man damit schlauer drüber nachdenken und ein bisschen mehr Expertise schon mal antizipieren können, ob es wirklich machbar wäre oder nicht? Oder hat sich nur nicht jemand genug Gedanken gemacht?
2: Also, ja, ich glaube, die Antwort ist irgendwie beides. Ne? Unser Team ist sehr divers. Das heißt, nur eine bestimmte Gruppe von Leuten kann wirklich beurteilen, ob das das Richtige ist, was da jetzt steht. Die andere, Sind die dabei? Ja, also wir machen das ähm, im Team, also ich und ein Kollege sind auch dabei und ähm, sind in dem OKR Management Team mit drin, weil wir gesagt haben, hey, das macht keinen Sinn, wenn nur auf einer Manager-Ebene das gemacht wird, weil wir eben diese technischen Abhängigkeiten haben, aber ich glaube auch, so wie wir OKRs formulieren, ist noch viel Platz nach oben.
0: Kannst du so ein, also ohne jetzt die Inhalte zu verraten, kannst du so ungefähr mal so ein, so, ein, so ein Beispiel geben, wo, weil möglicherweise hängt halt auch wirklich der, wenn du so schnell drehen musst und so schnell feststellst, das funktioniert alles nicht, dann ist es entweder zu sehr auf der Maßnahmenebene, wir müssen das an das anbinden und wir müssen das und das tun und nicht auf der Result-Ebene. Weil wenn du bei der Result-Ebene bleibst mit, vorhin hatten wir dieses Rasenmäher-Ding, wenn du bei der Result-Ebene dabei bleibst, am Ende muss der Rasen gemäht sein, und zwar so und so viel in der und der Höhe, dann ist die technische Problemlösung, hey, der Rasenmäher, das, ich weiß auch nicht, wie ich den baue, hast du immer noch eine Sensor und Schafe, ohne an dem Result irgendwas über den Haufen werfen zu müssen. Und das ist ja die Grundidee. So, mhm. heißt, möglicherweise seid ihr viel zu sehr auf der auf der Umsetzungs- und nicht auf der Result-Ebene. Also was soll denn die technische Lösung an Results liefern? Also gebracht haben und wozu soll das führen? Sind ja die zwei Ebenen, die du eigentlich beantworten willst. Und nicht die, ich will A und B machen und stell fest, ja, A habe ich, konnte ich gar nicht machen, weiß gar nicht, wie es geht. Sondern dann muss ich halt B machen, um das gleiche Result zu hinzukriegen. Aber das ändert ja an dem Result erstmal nichts.
2: Ja, also jetzt ein konkretes Beispiel zu teilen, weiß ich nicht, ob ich das hier in der Runde machen darf nee, und nee. kann. Ähm, was aber vielleicht für uns spannend wäre, wäre äh, ein dedizierter Workshop mal mit dir oder mit dem Team von euch. Also da haben wir Interesse dran. Falls ihr sagt, das es auf jeden Fall machbar, würde ich gerne auf euch zukommen und das mal irgendwie das. im Detail klären, fände ich sehr
0: cool. Das können wir auf jeden Fall machen. Also du, du musst nichts teilen. aber ähm, Und ja, wir können auch quasi eure, eure Themen mal dediziert beleuchten. Das ist, das, ist keine, das ist keine Frage. Okay. Kommen wir da für den Moment noch eins tiefer rein oder, oder beantwortet das jetzt erstmal so deine Frage? Ja,
2: also ich kann noch eine sehr allgemeine Frage stellen, über die wir auch sowieso immer stolpern. Und das mhm. ist... Ähm ich habe ein O definiert und ich habe auch verschiedene Key Results ähm, mir überlegt, die auf dieses O einzahlen werden. Hm, manchmal ist es so, dass diese Key Results ineinander verstrickt sind oder ich Abhängigkeiten zu anderen feststelle. Sollten Key Results, die auf ein O einzahlen, immer autonom sein? Oder ist es so, dass ich sage, okay, das Key Result kann nur gemacht werden, wenn vorher das erfüllt wurde?
0: Du meinst das gleiche Key Result, also äh, ein anderes Key Result für das gleiche Objective? Genau. Dann sind es Meilensteine. Dann hast du nicht das Result, was du haben willst, sondern dann hast du gesagt, erst muss ich A machen, dann muss ich B machen, dann muss ich C machen, damit ich bei D ankomme. Aber was ich nicht will, ist A, B und C, sondern ich will wissen, wie schnell, wie gut, mit wie viel Geld, mit wie viel Restenergie willst du bei D ankommen? Das ist das Result. Und alle, also wenn du sagst, okay, ich habe vier Key Results und das Vierte ist eigentlich das und dafür müssen die ersten drei eingetreten sein, dann bist du in der klassischen meilenstein Meilensteindenke. Da bist du aber noch nicht. Das ist so um, bei diesem Rasenmäher. Ich habe einen Bauplan, ich habe alle Teile, ich habe die Leute, die das können und jetzt muss ich das Ding noch zusammenbauen. Dann muss ich jemanden finden, der es bedienen kann und dann kann ich Rasen mähen. Ist mir alles egal. Die Frage ist, kannst am Ende... 100 Quadratmeter Rasen gemäht haben, ja oder nein. Mhm. Also weg von den Meilensteinen hin zu dem Result und dadurch löst es sich wahrscheinlich schon viel. Cool, danke. Gerne. Jana.
2: Ja, hallo. Ähm, ich hätte noch eine Frage, die unterwegs jetzt gerade bei mir aufgetaucht ist, weil du am Anfang mal gesagt hattest, ähm, mach die Objectives ruhig auch ein bisschen kleiner, sodass du die auch erreichen könnt und wenn ihr zu früh fertig seid, könnt ihr euch das nächste schnappen. Das macht auch erstmal so alles Sinn. Aber jetzt steht ja ganz häufig da, dass man bei den Objectives irgendwie die ambitioniert formulieren soll und äh, davon ausgeht, dass 70 Prozent Erreichung dann irgendwie auch schon ein Erfolg sind. Das widerspricht sich für mich jetzt so ein bisschen gegenseitig. Was würdest du hm. denn empfehlen? Ja, oder? Ich habe es falsch verstanden.
0: <lacht> äh, ich wür, ich würde es kurz, also es widerspricht sich nicht. So wie, also ich, ich versuche es mal zu sortieren und dann schauen wir, ob es sich immer noch widerspricht. So. Diese, Ich gehe gleich nochmal auf dieses Moonshot-Ding aus, weil da wird auch einiges missinterpretiert. Diese 70% beziehen sich ja auf die Key Results. So, Das heißt, da versuche ich einen messbaren Erfolg hinzukriegen, der die Wahrscheinlichkeit steigert, dass das Objective Wirklichkeit wird. Jetzt habe ich drei oder vier Key Results, die alle in einem bestimmten Ambitionsgrad äh, eingestellt werden. Und nochmal, das ist unabhängig von der Anstrengung, die ich da reinstecke, sondern idealerweise können die mit gleicher Anstrengung beliebig skalieren. Anders als das Meilensteinbeispiel, gerade was Caroline gemacht hat. Das ist nicht unabhängig von meiner Energie skalierbar, sondern das hängt halt, der Meilenstein hängt astrein an der Energie, die ich reinstecke. So, also deswegen sind die Results ja die, die ich erzielen will. Und die sind erstmal unabhängig von der Energie, die ich da reinstecke. Das heißt, was ich vorhin gesagt habe, macht weniger O's. So Und die O's haben unterschiedliche Treiber, die unabhängig von der Energie, die ich reinstecke, unterschiedlich hoch skalieren können. Das heißt erstmal, das hat mit der Arbeit recht wenig zu tun. Sondern ich also, versuche, weniger Ziele zu erreichen und die mit, einer, mit einem höheren Impact zu untermauern, der erstmal nicht zwingend von meiner Bemühung abhängt. Weil das Result eben idealerweise skaliert, ohne an der Bemühung gekoppelt zu sein. Sondern ich kann ganz viel exponentiell rausholen. Und deswegen, wenn ich weniger Objectives versuche zu, hinzukriegen, das wirkt auf die Ressourcen. Aber den Impact, den ich da drunter lege in den Key Results, der ist idealerweise nicht zwingend von den Ressourcen erstmal abhängig, sondern von der Schlauheit der Lösung.
2: Also war dein Aufruf ja nicht kleinere Objectives zu machen, sondern weniger, auf die man sich dann eben fokussiert, so. Und
0: ja, weniger oder, also kleiner, das kann natürlich auch schon, also wenn du das Gleiche Ziel kleiner machst, dann hat das natürlich auch also den Anspruch zu reduzieren. Und das ist auf dieser Objective-Ebene und darunter die Key Results, die sind nicht die, die du reduzieren willst. Und dann ist auch kein Widerspruch in den, in den zwei Sachen. Also idealerweise weniger Ziele und weniger ist natürlich auch durch kleiner im Sinne von, mhm. und die sind ja nicht messbar, das ist ja nicht der, der Impact, ja, der, ja. der groß oder klein wird, sondern ich versuche inhaltlich weniger Dinge zu erreichen und das führt dann zu weniger Überforderung, weil machbarer. So, und vielleicht noch ein Satz zu dieser. Diese Moonshot-Logik, die da drin steckt, die wird halt oft missverstanden oder fehlinterpretiert, weil es halt nicht funktioniert, wenn du mehr von dem Gleichen machst, was du schon kanntest und das aber mit deinem Aufwand korreliert. Was dich dieser Moonshot ja eigentlich lehren will, ist, das, was du schon weißt, wie es manuell geht, funktioniert so nicht zehnmal so viel, sondern es geht nur inkrementell besser. Aber wenn du sagst, hey, jetzt mach mal zehnmal so viel, dann geht der Weg, den du kennst, nicht und deswegen brauchst du einen ganz anderen und der ist idealerweise frei von deiner Bemühung. Also der skaliert nicht genauso mit der Bemühung von dem Ergebnis. Wenn du aber sagst, ah, ich will mal 10 Prozent mehr machen, dann versuchst du das aus der Bemühung zu holen. Und das ist ja das ist der spannende Punkt, dass du genau das versuchst gedanklich hinzukriegen, die Leute daraus rauszunehmen, sich mehr anzustrengen, sondern mit den gleichen Ressourcen schlauer darüber nachzudenken, was ganz anderes zu tun und dann einen größeren Impact zu haben. Aber nicht so lange dran ziehen, bis sich alle mit den Ressourcen, die sie haben, über den Haufen werfen. Und das wird da in dem Kontext auch ganz gerne irgendwie durcheinander gebracht. Haben wir damit die, die Widersprüchlichkeit aufgelöst?
4: Ja, hat geholfen. Dankeschön.
0: Cool, danke. Karoli noch.
2: Äh, ja, ich zögere gerade, weil der Christoph hatte, glaube ich, auch noch eine Frage. Ne?
0: Den kriegen wir auch gleich noch unter. Okay.
2: Meine Frage ist auch relativ easy zu beantworten, glaube ich. Und das, zwar, sag, das
0: sagst du. <lacht>
2: <lacht> ähm, welches äh, Tool empfiehlst du oder welches Tool würdest du uns an die Hand geben? Was ist der Favorit?
0: nicht einfach zu beantworten. Was okay. benutzt ihr denn im Unternehmen sowieso schon so für Tools?
2: Also wir haben aktuell Perdue.
0: Und nicht OKR-relevante Tools? Ähm, also
2: wir, es gibt natürlich irgendwie Jira board aber das ist ja zu weit weg. Also rein, ja, wir haben Miro an sich, aber das ist alles weiter weg von den OKR-Themen. Was für Tools meinst du jetzt genau? Zum also sowas organisieren.
0: Wie, ja, sowas wie Confluence und Jira kann man benutzen, sowas ja. wie, also ich sage nicht per Du, ist eine schlechte Lösung, ne? keine Frage. Viele der dedizierten OKA-Lösungen machen Sachen, die wir nicht zwingend als hilfreich erachten. Sachen zu berechnen, um dir ein Bild zu geben, wie du eigentlich stehst, auf Sachen, die nicht normiert und nicht gewichtet sind, lässt sich unserer Meinung nach lang gar nichts berechnen. Da kann ich zwar irgendwelche bunten Bilder draus malen, aber es sagt mir halt nichts. Und es sollte auf jeden Fall nicht dazu führen, dass ich mich fühle, als ob ich meine Ziele erreiche oder nicht. Deswegen sind wir da so ein bisschen toolmäßig immer einen Ticken vorsichtig. Und wir glauben, dass du sehr nah an die Arbeitsebene musst. Also da, wo die Kommunikation und die Aufgabe stattfindet, da sollten auch irgendwo... Deine OKAs beheimatet sein, damit du halt diesen, damit diese zwei Welten aufhören zu existieren. Hey, ich habe meine Ziele und dann muss ich irgendwo die Arbeit machen. Idealerweise hast du halt da, wo die Arbeit stattfindet, findet auch am besten die Kommunikation statt. Also es gibt ja zielgerichtete Kommunikation und die gehört zu dem Task und es gibt nicht zielgerichtete Kommunikation und die gehört in sowas wie Slack zum Beispiel. Und wir glauben, dass die zielgerechtete Kommunikation, die Arbeit und das Ziel, dass das irgendwo so in einer Welt ganz gut stattfinden sollte. Und dann ist die Frage, welches Tool nutzt ihr intern dafür? Und dann würde ich versuchen, damit so eine Welt zu bauen, die da möglichst nah dran ist. Weil dieses, ah, wir haben einen Drilldown und das berechnet sich aufgrund von das, das stimmt halt inhaltlich meiner Meinung nach sowieso nicht. Und deswegen sind das Features, die zwar nice sind, aber nicht so wirklich zum Steuern helfen. Dann würde ich lieber den Tod sterben, dass das nicht so schön animiert ist, aber dafür dann näher da ist, wo die Leute eh ihre Arbeit machen. So wäre meine Antwort. Leider eine längere Antwort auf eine kurze Frage, als du dachtest. Passt soweit? Dann... Christoph noch, deine zweite Frage zum Abschluss. Ich habe mich umentschieden und mache
4: eine Anschlussfrage an Caroline. Und zwar, <lacht> okay, gut. Ähm, ganz interessant. Also Der Erfahrungsschatz schaut jetzt aus halt als, als Scrum und Safe und wie ich OKAs verstehe, ist ja, dass ich für einen gewissen Zeitraum ähm, eine geschützte Umgebung für Teamsabteilungen oder das Unternehmen bauen. Ich Leute, dieses all starting and no finishing, also ständig neue Sachen rein und immer wieder anfangen und nichts wird fertig. Hören wir jetzt auf, wir fokussieren mal, liebe Leute, und versuchen mal drei Monate wirklich das Zeug, äh, ein Ergebnis äh, hervorzubringen. Jetzt gibt es ja Umgebungen, wo das nicht notwendigerweise funktioniert. Jetzt in der Serviceabteilung, wo ich beispielsweise morgen nicht weiß, IT-Service, ähm, wie viele Calls kommen rein, wie komplex sind die, ähm, da, da tue ich mir oft schwer zu planen und ein, zwei, drei Monate vorauszuschauen. Meine Frage an euch, also die Taktung ähm, der Quartale und Monate und ähm, die ganze OKA-Denke Fokussierung, drei Monate, funktioniert das immer? Oder sagt ihr, hey, es gibt auch Umgebungen, da haben wir die Erfahrung gemacht, da funktioniert es nicht, da sind OKAs nicht geeignet ähm, als Steuerungsinstrument.
0: Das Absolut. Klar. Also OKAs ist ein, ist ein agiles Steuerungsinstrument, auch wenn ich das morgen irgendwie überstrapaziert finde. Aber was wir ja versuchen, ist, wo Ursache-Wirkprinzipien anders sind und sich verändern und ich nicht genau weiß, und das definiert ja Komplexität. Wenn ich hier ziehe, weiß ich nicht, ob sich da drüben was bewegt. So. und ich weiß nicht, wie sich die Zukunft verändert. Das heißt, ich muss dauernd irgendwie mathematisch würde man so iteratives Näherungsverfahren sagen. Ich muss so ein bisschen gucken, das und das. Naja, jetzt hat sich's bewegt. Cool, dann geht's weiter da lang. Es gibt aber auch Sachen, die sind nicht komplex. Die sind nicht mal kompliziert. Die sind einfach. Beispiel: Du gehst in eine Maschine, in, in, in eine Werkshalle, so Shopfloor, und gehst dann dahin und sagst so: Hey. Mal, lass mal heute überlegen, was ihr heute mit der Maschine so machen könntet. Da würde ja keiner auf die Idee kommen, sondern es gibt einen klaren Prozess. Man muss beide Hände an die Maschine machen, sonst ist einer davon irgendwie ab. Und dann macht die Maschine genau das und der Prozess hoffentlich auch, wozu sie gebaut wurde. Nämlich das zu liefern in der Menge Qualität, Preis, Güte, wie es gedacht ist. Da ist nichts unsicher und da brauche ich auch kein System bei steuernden Unsicherheit, weil genau das habe ich da nicht. Da ist keine Unsicherheit, die ich steuern muss. Deswegen ist an der Ebene relativ wenig, dieses Tool kann da nicht viel entfalten, weil es gar kein Problem gibt, dass es damit zu lösen gibt. Und das ist so, wenn du zum Beispiel sagst, Callcenter, auf der Agent-Level im Callcenter macht es auch keinen Sinn, einen Agent damit zu steuern oder jemanden, der da sitzt, weil es einfach nicht die Idee verfolgt, wie du sagst, so ich sperre Leute in einen Raum, jetzt überlegen die sich Ziele und dann lasse ich die drei Monate lang in Ruhe und dann machen die sich genau die Gedanken, die sie dann gemacht haben, die exekutieren sie dann und gucken, ob das auch alles so aufgeht. Die sind ja gar nicht, die werden ja gar nicht in Ruhe gelassen, sondern da wird dauernd gesagt: so, hey, jetzt habe ich was und das muss gemacht werden. Das heißt, das folgt ja gar nicht dieser Grundidee. Und an diesen Elementen, da muss ich dann aufhören. Also im Callcenter gibt es dann idealerweise ein Ticketsystem. Dann, hab, dann hat das ganze callcenter team ein OK-Asset, okay aber die einzelnen Leute nicht. Die verfolgen diesen Ticketprozess genauso wie jemand, der 25 Maschinen und einen ganzen Maschinenpark in der Werkshalle verantwortet. Die Person hat ein OK-Asset, okay die darunter nicht, weil die machen halt das, was der Prozess ihnen sagt. Und da muss ich natürlich gucken, passt das Tool zu dem zu lösenden Problem? Und wenn die Antwort ist Nein, dann lasse ich es an der Stelle wahrscheinlich eher lieber. Und das andere Ende, ähm, chaotische Umgebungen? Dafür ist es ja gemacht. Also Und wenn es ich ist jetzt ja die drei Monate
4: aber als Taktung, einfach die drei Monate als Taktung, ja. macht es immer Sinn? Oder
0: auch kürzere Intervalle neu? Da müsste schon so viel... Also das ist ja der, die drei Monate sind ein Trade-off. Der Trade-off ist zwischen, wie gut kann ich die Realität nach vorne abschätzen und wie viel Aufwand stecke ich in die Planung. So, wenn ich jeden Tag aufwandsneutral planen könnte, würde ich jeden Tag aufwandsneutral planen. Geht aber nicht, weil ist nur mal Arbeit So, Wenn ich ein Jahr lang plane, merke ich, die Unsicherheit ist so groß, dass die Planung eh nicht stimmt. Also ist der Trade-off auch nicht gut. Die beste, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis kriegst du in der Regel bei drei Monaten. so Kannst du dir so vorstellen, wie die Scheinwerfer können drei Monate nach vorne leuchten und das kann ich halbwegs ganz gut sehen. Was da vorne nach der Kurve kommt, I don't know. Deswegen beschäftige ich mich damit nicht so. Und das ist eigentlich ein guter Trade-off zwischen die Planungsgenauigkeit stimmt halbwegs aufgrund der Scheinwerfer. Die drei Monate kann ich so okay abschätzen und der Aufwand, den ich da reinstecke, der ist, das, der ist das Wert. So. Und das ist eigentlich der, das Verhältnis, warum die drei Monate in der Regel gut sind. So, und jetzt kannst du, wenn du davon abweichen wollen würdest, müsstest du diese Trade-Off-Beleuchtung machen. Wir haben die aber selten gesehen, dass die irgendwie bei vier Monaten oder bei zwei Monaten oder bei monatlich deutlich besser aufgeht als bei den dreien. Okay, okay. nachvollziehbar? schön. Mhm. Ja, sehr gut. Dann haben wir, glaube ich, sogar alle Fragen ähm, durchgekriegt. Vielen, vielen Dank für die spannenden Impulse und für die spannenden Diskussionen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Erkenntnisse gebracht und wir freuen uns auf das nächste Mal. Also bis dahin. Macht's gut. Danke ja. Tschüss. Ciao.
2: Danke. Ich schreibe einfach eine E-Mail wegen der Anfrage oder was. Sehr gerne.
0: Einfach an hello at
2: Genau. Okay, cool. Stand auf der Website, glaube ich, auch nochmal, ne? Ja. Yep. Super, danke.
0: Ciao. Danke. Ciao. Ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen